سورہ توبہ تحصیب نمبر چوتی سورت توبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے احبار اور رہبان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جیسے کہ اس صورت مبارک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے پہلے مشرقین کے بارے میں ارشاد فرمایا اور پھر برات کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کے عقائد باطلہ کا ذکر فرمایا کہ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے جیسے کہ مشرقین بھی کہتے تھے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ سب جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد بھی ہے وہ احد بھی ہے وہ سمد بھی ہے اور لم یلت و لم یلت نہ اس کو کسی نے جینا ہے اور نہ اس نے کسی کو جینا ہے بلکہ سب سے اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی اور جب سب فنا ہو جائے گا تو پھر بھی اللہ کی ذات ہوگی جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیئن علی اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اول لیسا قبلہو شاید اس سے پہلے کچھ بھی اور جس کے بعد بھی کچھ نہیں کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک الجلال والنکرام اور جیسے فرمایا کل شیئن حالکن الا وجہو ہر چیز قابل حلاق ہے مگر اس کی ذات جو ہمیشہ باقی اور دائم تو اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو مہداج ہو 
جس کو اپنے بڑھاپے میں اپنے عجز میں اپنے ضعیفی میں خوف ہو کہ کل میرا کون سہارا بنے گا جیسا کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما جو ہمارے علم کی وارث بن سکے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما ہم ضعیف ہو گئے ہیں اور اولادیں جو ہیں وہ انسان کا باعث قوت و سہارا بنتی ہیں اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے نسل کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن جو سب سے اول ہے سب سے آخر ہے اسے کیا ضرورت ہے اولاد اور وہ جب سب کا خالق ہے تو ساری چیز اس کی مخلوق ہے اور وہ جب سب کا مالک ہے تو ساری مخلوق اس کی مملوک ہے اور وہ جب سب کا رب ہے اور الہ ہے تو ساری مخلوق جو ہے اس کی عبادت کرنے والی ہے اسے کیا ضرورت ہے وہ تو بے نیاز اس لیے اللہ نے کافروں کے اور یہود و نصارہ کے ان باطل عقائد کا بھی ذکر کر دیا اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ میرے مدنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دلیل نہیں یوزاہی اونا یہ اسی طرح کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر کہتے تھے کیونکہ جتنے باطل فرقے ہیں دنیا میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی حجت و برہان نہیں ہوتا ان کے پاس صرف تمہمات اور تخیلات اور اپنے بنائے ہوئے سورا اور کبرا اور نتیجے ہوتی ہیں ان کے رد کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اور ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اور دیکھو کہ انصاف میرے پروردگار عالم کا اللہ نے فرمایا کہ بہت سے احبار ہبر کی جمع ہے مراد ہے عالم اور احبار ہبر سے ہے جیسے کہ سیاہی کو بھی ہبر کہتے ہیں کہ سیاہی سے لکھا ہوا جو ہے وہ مدتوں تک باقی رہتا ہے اسی طرح اللہ نے علماء جو ہے ان کا ذکر کو بھی باقی رکھا آج دیکھ لیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو تھے بڑے بڑے دولت مند جو تھے فنا ہو گئے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا لیکن اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجوائین اور پھر اصحاب رسول میں وہ اصحابہ جو علماء تھے اور جو افتا پہ تھے جیسے خلفاء راشدین ہیں اور جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سیدنا زید ابن ثابت ہیں عبی ابن کعب ہیں معاد ابن جبل ہیں ابی موسل اشعری ہیں اور ضبط حدیث میں حضرت ابی حریرہ ہیں اور فقر و زہد میں حضرت ابی ذر ہیں تو آج تک ان کے کارنامے جو ہیں وہ زندہ ہیں اور اسی طرح دیکھیں تابعین کے دور میں اور اسی طرح دیکھیں کہ ائمہ محدثین کے دور میں آج کوئی مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے وہ امام بخاری امام مسلم ان ائمہ محدثین کا نام لے کے ان پہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اسی طرح مسلمان مشارق الارض و مغاربہ یہاں رہتا ہے وہ ائمہ فقہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 
امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ ان پہ کروڑوں رحمتیں ایک دن میں کون سی جگہ ہے جہاں ان پہ رحمت نہ بھیجی جاتی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو اس لیے ان کی تمن اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب احبار جو ہیں حبر حبر سے ہیں یعنی ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے اور بعض رمان رکت نے فرمایا کہ احبار حبر سے ہیں حبر کا معنی ہے زینت تو علماء جو ہیں وہ زینت ہوتی ہیں قوم کی ان کی وجہ سے قومیں پہچانی جاتی ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اگر کوئی آدمی بخارہ کو جانتا ہے تو امام بخاری کی نسبت سے جانتا ہے اور آج بھی اگر کوئی کوفے کو جانتا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جانتا ہے اس لیے علماء کے نام سے ایک زینت ہوتی ہے جو دنیا کو حاصل ہوتی ہے اور رہبان کا معنی ہے راہب راہب کا معنی یہ ہے کہ ان کے عابد اور زاہد لوگ جو تھے جو اپنے آپ کو دنیاوی امور سے کاٹ کر غاروں میں پہاڑوں میں اور اپنے عبادت خانوں میں محدود ہو جاتے تھے اور اپنی زندگیوں کو گویا انہوں نے عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے بہت سارے احبار و رحبان جو ہیں یہ نہیں فرمایا کہ سارے کے سارے اس لیے علماء نے فرمایا کہ لفظ کثیرن سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صحیح معنوں میں دین پہ قائم تھے جو صحیح معنوں میں اللہ کے احکام پہ قائم تھے اس لیے اللہ نے فرمایا ان کثیر من الاحبار والرحبان اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہاں ذکر تو کیا جا رہا ہے علماء یہود و نصارہ کا اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے علماء اور ان کے عباد اور ان کے عابد و زاہد لوگوں کا ذکر کیا ہے لیکن ساتھ تنبیہ ہوتی ہے کہ اگر اسلام کے اور مسلمانوں کے مولوی اور صوفی بھی ایسے بن گئے تو ان کا بھی پھر یہی حال ہوگا جو ان کا گزر چکا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جتنے واقعات بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جتنے قصص بیان فرمائے ہیں ان سے مقصد جو ہے وہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ فاتب رویا الابصار کہ جب ہم پڑھیں گے کہ قوم نوح پہ اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا اور غرق ہو گئے تو ہم غور کریں کہ ان پہ وہ عذاب کیوں آیا قوم لوت پہ عذاب آیا کہ ان کی بستیوں کو آسمانوں تک لے جا کے اندھا گرا دیا گیا اور ان پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی تو ہم عبرت پکڑیں گے ان پر یہ عذاب کیوں آیا اور ہم ان گناہوں سے بچیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے علماء یہود و نصارہ کا جو منظر پیش کیا ہے وہ اسی لیے پیش کیا گیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑیں اور ہمارے علم والے جو ہیں یا عبادت والے جو ہیں یعنی جنہیں ہم آج علماء اور صوفیاء کے نام سے پہچانتے ہیں یا ہم انہیں مولوی اور پیر کے لفظ سے جانتے ہیں ان کو بھی ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا عمل تو ہم نہیں کر رہے جیسا یہود کے علماء کرتے تھے اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر سنت اللہ وہی ہے کہ جو ان کے لیے عذاب ہے وہی پھر ہمارے لیے عذاب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جرم اگر یہودی کرے تو اس کو سزا ملے اور مسلمان کرے تو اس کو سزا نہ ملے 
ایک جرم اگر نصرانی کرے تو اس کو سزا ملے اور مسلمان کرے تو اس کو سزا نہ ملے اگر ایک جرم مکے کے مشرق ابھی جہل اور ابھی لہب کرے وہ اگر غیر اللہ کی منتیں مانے وہ اگر غیر اللہ کی نظر نیاز ادا کریں وہ اگر غیر اللہ کو پوجیں اور ان کے بت اور تماثیل بنا کے ان کی سیوا کریں تو اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے احباد و رحبان جو تھے ان کا کام کیا تھا کہ لے اکلون اموال ناصب الباطل وہ لوگوں کا مال جو ہے غلط طریقے سے کھاتے تھے غلط طریقے سے کھانے کا کیا مطلب ہے بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو غلط فتوے دیتے تھے اور غلط فتوہ دینے کے عمد میں ان سے پیسہ حاصل کرتے تھے اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب کسی بڑے آدمی سے جرم ہو جاتا جب کسی بڑے آدمی سے گناہ ہو جاتا تو ان کے لیے وہ تورات کے قائدے اور احکام جو تھے بدل دیتے تھے جیسا کہ میرے آقا کی زندگی میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی ایک عورت سے یہود کی ایک عورت سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا تو اب انہوں نے بھی یہ چاہا کہ کسی طرح اس کی سزا جو ہے یہ بچ جائے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام تو برابر ہیں اللہ کے احکام میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کو بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن اور محسنہ کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات میں اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو کیا سزا ہے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابوں میں تو بس اتنی سزا ہے کہ ان کو کچھ رسوا کیا جائے ان کے چہروں پہ کالک مل دی جائے انہیں گدا پہ بٹھا کے بازاروں میں پھیر دیا جائے اور انہیں کچھ بیت بوت مار کے چھوڑ دیا جائے لیکن ہماری کتابوں میں رجم نہیں ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے مار دیا جائے حضرت عبداللہ ابن سلام جو تورات کے عالم تھے جو تورات کے ماشاءاللہ بہت بڑے جاننے والے اسلام لا چکے تھے انہوں نے عرض کیا کہ آمنا کے لال ان سے کہیں کہ لے آؤ اللہ کی کتاب تورات کو یہ اللہ کے احکام کو بدل رہے ہیں جب کتاب تورات منگوائی گئی اور روایت مبارک میں آتا ہے کہ آیت الرجم کہ رجم کی آیت جو تھی ایسے چمک رہی تھی جیسے موتی چمکتے ہیں اللہ نے اس میں بھی وہی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی زانی مرد شادی شدہ ہے اور عورت بھی شادی شدہ ہے تو دونوں کو سنگسار کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا ہے خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا ہے تو اس لیے وہ یہ کرتے تھے کہ بڑے آدمی اسے سزا کا حکم بدل لیا اور مال حاصل کر لیا تو لیا کلون اموال الناس بالبات اور بعض علماء کہتی ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ لوگوں کو نعوذ باللہ غلط راستوں پہ لگا دیتے تھے اور اس غلط راستے پہ لگانے کی وجہ سے ان کو انعامات و اکرامات ملتے تھے لیا کلون عمل اموال الناس بالباطل اور اللہ نے فرمایا وہ سدون ان سبیر اللہ صرف یہ نہیں کہ وہ مال کھاتے تھے بلکہ اللہ کے راستے سے رکاوٹ کا بھی تو ذریعہ بنتے تھے کیوں اللہ کے راستے میں قانون پہ چلیں گے تو زنا سے بچیں گے 
جب سزا ختم ہو جائے تو پھر تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے تو اس لیے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکنے والے تھے وہ سدون اب اسی طرح یاد رکھیں کہ ان آیات مبارک کو سامنے رکھ کر علماء اسلام جو ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں جو صحیح معنی میں وارث الانبیاء ہیں جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کے علماء ہیں جو صحیح معنی میں امت کی رہبری کرنے والے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نادل فرمائے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو عالم کا روپ دھار دیتے ہیں حالانکہ عالم نہیں ہوتے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیروں کا روپ دھار دیتے ہیں حالانکہ وہ اولیاء یا بزرگ نہیں ہوتے صرف ان کی شکلیں بنا لیتے ہیں ان کے لباس پہن لیتے ہیں ان کے مقام پہ آ کے قابض ہو جاتے ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اکابوں کے نشے من اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج کے جتنی مجاور اور گدی نشین ہیں یہ تو وارث بن کے گدیوں پہ بیٹھ گئے ورنہ نہ علم ہے نہ عبادت ہے نہ زہد ہے نہ ورا ہے نہ تقوا ہے حالانکہ یہ تو کمی ہیں لیکن اکابوں کے نشے من پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس رنگ میں آ کر جو لوگ یعنی سلحا اور اولیاء کا لبادہ اوڑ کر یا جو لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے بغیر علم کے اپنے آپ کو عالم بنا کر جھوٹے مسئلے بیان کرتے ہیں لوگوں کو شرک اور کفر میں الجھاتے ہیں لوگوں کو بدعات و منکرات میں الجھاتے ہیں لوگوں کو کبھی عرص کے مسئلے سمجھاتے ہیں اور کبھی گیارہویں کے مسئلے بتلاتے ہیں لوگوں کو قبروں پہ جا کے مجاور بن کے بیٹھنا اور نوراتے اور اعتقاف کرنے کے مسائل سمجھاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر شرک و احداث و بدعت میں مبتلا کرتے ہیں وہ بھی ان آیات کا مستحق ہیں جو یہود کے علماء کے لیے نازل ہوئی اور اسی طرح دیکھ لیں کہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں جو فال نامے کے اعتبار سے کوئی خواب نامے کے اعتبار سے کوئی اپنا آداد و حساب کے اعتبار سے کوئی علم جفر اور نجوم کے اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو تعویزات و عملیات کے نام پہ گمراہ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں تعویزات ہیں اور میں نکال دوں گا تمہارے بدن میں جو جادو ہے میں ابھی پڑھوں گا اور تیرے بدن کے اندر سے میں وہ جیتے نکال دوں گا حالانکہ یہ سارے شعبد آباد ہوتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ورنہ یاد رکھیں جو بیماریاں اور جو جنات اور بھوت اور پرید کے سائے یہ مسلمانوں کے لیے ثابت کرتے ہیں وہ انگریزوں پر کیوں نہیں ہوتے وہ یہودیوں اور نصارہ پہ کیوں نہیں ہوتے وہ کافروں پہ کیوں نہیں ہوتے ہیں اور بعض لوگ موکلات کے چکر اور بہانے بناتے ہیں کہ میں نے عمل کروں گا لیکن موکلات کے ذریعے اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہر لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے تو آج بھی یہ وہی عالم ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ کے علماء نے کیا ہے لیکن اس عصر میں بھی اس دور میں بھی اور ہر دور میں بھی انشاءاللہ علماء حق کی جماعت بھی موجود رہتی ہے جو حق اور باطل میں امتیاز کرتی ہے جو شدق اور کذب میں امتیاز کرتی ہے 
جو لوگوں کو احداث و احواز سے ودعات سے نکال کے سنت کے تابع کرتی ہے جو لوگوں کو جھوٹی روایات اور جھوٹی حکایات کے بجائے اللہ کے قرآن کو سناتی ہے اور جو لوگوں کو شرک کے بجائے توحید کی دعوت دیتی ہے اور جو لوگوں کو اسی دین پہ لانا چاہتی ہے جو دین لائے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اللہ تبارک و تعالی ان میں جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائیں یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ بھی برحق ہیں اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں اور اہل سنت والجواد کا کوئی بندہ اللہ کے اولیاء کا منکر نہیں ہے کیونکہ اولیاء اللہ کی شان تو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے اور فرمایا ہے اور اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے فرمایا جو جو میرے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چل سکتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرے ہیں لا يحزنهم الفضاء الاكبر کہ قیامت اور حشر والے میدان میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی بلکہ اس دن بھی وہ حشاش و بشاش ہوں گے اس دن بھی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے یوم لا ذل الا ذل اور اس دن بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے فیض اٹھانے والے ہوں گے اسی لیے یاد رکھیں کہ قران پاک میں جیسے ملکہ بلقیس کے تخت کا معاملہ ہے وہ بھی ایک اللہ کے ولی کی کرامت کا بیان ہے اور اسی طرح سے جیسے اصحاب کعب کا واقعہ ہے وہ بھی اللہ کے اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کا بیان ہے تو اولیاء اللہ کی شان بھی برحق ہے اور ان کے کرامات بھی برحق ہیں لیکن اولیاء اللہ کا کیا معنی اللہ کا دوست جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کے سجدے کے بجائے قبر کے سجدے کا سبق کیسے دے گا جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کی نام کی منت کے بجائے نظر اور نیاز حسین کا سبق کیسے پڑھائے گا اور جو اللہ کا دوست ہوگا وہ غیر اللہ کے نعرے لگانے کی اجازت کیسے دے گا جو اللہ کا دوست ہوگا وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت کیسے دے گا اور ولی اللہ کی پہچان یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو دیکھو کہ وہ آگ پہ چل رہا ہے اور کسی کو دیکھو کہ وہ سمندر کے دریا کی موجوں پہ چل رہا ہے اور کسی کو دیکھو کہ فضاؤں میں اڑتا ہوا آ رہا ہے لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو وہ دجال ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے دجال کو بھی بڑی استدراجی قوتیں دی ہیں جب دجال اپنے دور میں آئے گا تو وہ دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو تو خشک دریا بہنے لگ جائیں گے وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال کے پیر پھینک دو تو زمینیں اپنے خزانے پیر نکال کے پھینک دیں گی وہ سونے چاندی کے پہاڑوں کو حکم دے گا کہ میرے ساتھ چلو تو وہ ساتھ چلنے لگ جائیں گے تو یاد رکھیں ایسی باتیں دیکھ کے ولایت کا فیصلہ نہیں ہوتا ولایت کا فیصلہ ہوتا ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کہ اگر اس کی زندگی اللہ کے نبی کی این سنت کے مطابق ہے اقوال و اعمال و افعال کے مطابق ہے 
اور اس کا ہر قدم جو ہے وہ شریعت کے مطابق اٹھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت اللہ تبارک و تعالی ان کی معیت اللہ تبارک و تعالی ان کا تعلق جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب اور احترام نصیب فرمائے اسی طرح وہ علماء جو ہیں علماء کا معنی یہ نہیں ہوتا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو یا جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہوں یا جس نے کتابیں بہت لکھی ہوں یہ کوئی علم کی پہچان نہیں ہوتی علم کا معنی یہ ہوتا ہے انما یکش اللہ من عباده العلماء اللہ نے فرمایا جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہو وہ میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور جو اللہ کی معرفت رجعہ رکھنے والا ہو جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہو اور پھر اس علم پہ عمل کرنے والا ہو وہ عالم ہوتا ہے اگر عالم ہونے کے بعد عمل نہ کرے تو اس کی مثال ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے مثل اللذین حمل التورات سم لم یحملوها کہ جن کو ہم نے تورات کی ذمہ داری دی لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا اس پہ عمل نہ کیا کمثل الہمار یحمل اسفارا ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے گدے پہ کتابیں لات دو تو اب گدے پہ آپ اینٹیں رکھے تو بوجھ ہیں اور کتابیں رکھے تو بوجھ ہیں اگر آپ انگریزی کی کتابیں رکھے تو بوجھ ہیں اور قرآن پاک رکھ دیں تو گدے کے لیے تو بوجھ ہی ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو جو عالم صحیح معنی میں کتاب و سنت کا علم نہ رکھتا ہو یا جو اپنے آپ کو زبردستی عالم بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہو تو ان کی مثال پھر ایسے ہوگی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور یاد رکھو کہ جب بھی قرآن کو پڑھا کرو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھو کہ سب سے بڑا وظیفہ لوگ پوچھتے ہیں جی وظیفے بتلائیں اور ورد بتلائیں اور حضرت کو یہ عمل بتلائیں سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ کا قرآن ہے سب سے بڑا ورد اللہ کا قرآن ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو گویا اپنے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہو تو جب بندہ اللہ سے کلام کر رہا ہو تو اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے قرآن میں تدبر کرو اللہ کے قرآن میں تفکر سے کام لو اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیات کو بار بار دہراؤ اور اس میں غور کرو اور آج کل تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب و وسائل بھی پیدا کر دیئے ہیں کہ کوئی مشہور زبان ایسی نہیں جس میں اللہ کے قرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ماشاءاللہ تقریباً تیرہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کر کے تقسیم کر دیا ہے اور ہر قرآن پہ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی قرآن کو شائع کر دیا ہے تاکہ جو ملک جس کی رات کو پڑھنا جانتا ہے اسی طرح قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے اس لیے اللہ اس آیت مبارک میں فرماتے ہیں کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان والوں کو خطاب کریں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے کل میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ کافر اور مشرق کا کیا فرق ہوتا ہے تو یاد رکھیں میرے عزیز کہ لفظ کفر جو ہے وہ زیادہ عام ہے پھر آگے اس کی اقسام ہے کہ ان میں منافق ہے تو وہ بھی کافر ہے مجرک ہے تو وہ بھی کافر ہے ازیر کو ابن اللہ کہنے والے ہیں تو وہ بھی کافر ہیں 
اور کبھی کبھی مشرق پر کافر اور کافر پہ مشرق کا اطلاق بھی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا انمل مشرقون نجس تو وہاں فرمایا مشرقون اور برات کا اعلان کیا اور دوسری صورت میں فرمایا کل یا کافرون تعبدون تو حالانکہ یہ آیت بھی مشرقین مکہ پر نازل ہوئی تو ان کو کافر بھی کہا گیا ان کو مشرق بھی کہا گیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ایک لفظ عام ہوتا ہے اور پھر اس میں کچھ خصوصیات ہوتے ہیں بہرحال جو کافر ہے اب دیکھیں گے کفر کی وجہ کیا ہے اگر بت پرستی کرتا ہے تو یہ بھی مشرق ہے کافر ہے اگر اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تو یہ منکر سالت ہے یہ بھی کافر ہے اگر خدا کی صفتوں کا منکر ہے تو یہ بھی کافر ہے تو اس لیے لفظ کفر کا استعمال اور مشرق کا استعمال کبھی کبھی ایک دوسرے بھی آ جاتا ہے لیکن عام یہ سمجھ لیں کہ وہ لفظ عام ہیں اور آگے پھر اس کی تخصیصات ہیں چونکہ کفر کے کئی اقسام ہیں اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ کفر جو ہے وہ ظلمات ہے اندھیرے ہیں اور ایمان جو ہے وہ نور ہے وہ مفرد ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول ایمان جو ہے وہ ایک ہے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاکلون امبال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اللہ نے فرمایا ایمان والو ان کثیرا بہت سارے احبار رحبان اور اللہ معاف کرے آج بھی یہی عالم ہے آج بھی یہی عالم ہے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو عملیات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو جھوٹی کشف و کرامات و مراقبات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں یاد رکھو انہیں کو پراپ گنڈے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی انہیں تو کسی اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں تو لوگوں کو بتلانے اور سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے ان کی بات تو اگر ظاہر بھی ہو جائے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بات کو پردہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بلا وجہ لوگ ہمارے بارے میں زیادہ خیالات بڑھانے میں مبتلا نہ ہو جائیں جھوٹے طریقوں سے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں کیا مانا فتوا بدل دینا احکام بدل دینا یشترون بھی آیات اللہ سمن قلیلا اللہ کی آیات کو بیچ دینا پیسے لینے کے بعد احکام میں تبدیلی کر دینا آج بھی آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو پیسے لے کر نکاح کی تاریخوں کو عدل بدل کر دیتے ہیں جو پیسے لے کر جھوٹے نکاح درج کر دیتے ہیں جو پیسے لے کر نکاح پہ دوسرے نکاح درج کر دیتے ہیں جو پیسے لینے کے بعد نعوذ باللہ مبکلات کے بہانے بنا کر لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں یہ سب ان کی ابتدا میں ہیں جیسے یہود و نصارہ کے احبار و رحبان تھے اب ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے کرتے ہیں 
اچھا لوگ ان سے غلط فتوا لیتے ہیں کہ جی او نہیں جی نہیں یہ سود نہیں ہے جناب یہ تو سروس چارجز ہیں کوئی بات نہیں آپ بینک سے معاملہ کر لیں اور انشورنس نے کہا جی وہ صحت تو ٹھیک نہیں رہے گا مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کر لیں تو اصل مقصد کیا ہے پیسوں کا جمع کرنا ان غلط فتوا دینے والوں کا بھی پیسے جمع کرنا مقصد ہے اور لینے والوں کا بھی مقصد جو ہے وہ غلط پیسے کو جمع کرنا تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کی مذمت بیان کی ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں یعنی خزانے بنا رہے ہیں دولت بنا رہے ہیں ملائن فقون آفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں اس کے احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے مدنی فبشر ہوں ان کو خوشخبری دے دو عذاب دردناک کی یاد رکھو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دو لفظ آتے ہیں ایک لفظ ہے ایک تناز اور ایک لفظ ہوتا ہے احتکار یاد رکھے ایک تناز کا معنی یعنی مال و دولت کو جمع کرنا اور اس میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا یہ ہے ایک تناز یہ ہے کنز کیا مانا ایک آدمی بڑا مال و دولت جمع کرتا ہے لیکن اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو کوئی گناہ گار نہیں جیسے حضرت عثمان غنی کتنے بڑے امیر تھے جیسے حضرت عبد الرحمان بن عوف کتنے بڑے امیر تھے جیسے میرے آقا سیدنا ابی بکر کتنے بڑے امیر تھے جیسے بڑے بڑے صحابہ جو ہیں حضرت جابر حضرت کاب ابن مالک بڑے بڑے صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی امیر گزرے ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اس کو دولت دیتا ہے سونا ہے چاندی ہے مال ہے تجارت ہے جانور ہے لیکن وہ اللہ کے احکام پہ زکات ادا کرتا ہے تو وہ کنز نہیں ہے کنز وہ ہے کہ جمع کرے اور اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ کنز ہے جس پر اللہ نے بشارت دی ہے عذاب علیم کی تو ایک تو ہے ایک تیناز مال کا جمع کرنا اور اس میں اللہ کا حق ادا نہ کرنا یاد رکھو اور ایک لفظ آتا ہے احادیث میں احتکار احتکار کا کیا مانا کہ بڑے بڑے تاجر جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ گندم کا فصل ہے تو وہ جناب ہزاروں من گندم خرید کر کے سٹور کر دیتے ہیں چونکہ ان کے پاس بڑے بڑے مستودیات ہیں ان کے پاس بڑے بڑے سامان رکھنے کی جگہ موجود ہے سٹور سٹور موجود ہیں وہ احتکار کرتے ہیں کہ مال خرید لیا اور گندم خرید کر کے دس ہزار من گندم سٹور کر دی اب جب خریدی گئی تو دو سو چالیس روپے کا ریٹ ہے لیکن چھ مہینے کے بعد ریٹ جو ہے وہ تین سو روپے ہو جائے گا کہ گندم کی فصل دور ہو گئی گندم نہیں ملے گی وہ اس وقت مارکیٹ میں لائیں گے جب چیز مہنگی ہو جائے گی تو اس کو بھی شریعت نے حرام کیا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنا جو ہے یہ حرام ہے اس لیے حضور پاک کی ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو تاجر اپنا مال لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جو مارکیٹ سے مال خرید کر کے محفوظ کر لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں کہ جنس کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد محفوظ کر دیا تو یہ بھی احتکار ہے اس کا حکم جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر ان چیزوں پہ ہوتا ہے جن کا تعلق جو ہے انسان کی حیات سے ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی سے ہوتا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ چیزیں 
جن کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے مثال کے طور پہ آدمی چینی کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن آدمی گندم کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا اس کی رات دن کی ضرورت ہے اسی طرح جو چیزیں اس کے لیے زیادہ ضروری ہیں ان کا روکنا جو ہے وہ بنا ہے اور جن چیزوں کے بغیر زندگی بچ سکتی ہے ان کے روکنے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بعض رمانے فرمایا کہ لفظ عام ہے چاہے کوئی چیز بھی ہو جب اس کی نیت لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو وہ احتکار میں شامل ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کا ارتقاب کرے وہ حرام ہے اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو تان کرنے والا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ کون ہے اللہ جمع جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے ہر وقت مال کے چکر میں پڑا ہوا ہے جیسے محاورات میں کہتے ہیں نا کہ اسے تو بس نڑنوے کی مار پڑ گئی ہے کہ نڑنوے ہو گیا سو ہو جائے سو ہو گیا ہزار ہو جائے ہزار ہو گیا تو اب لاکھ ہو جائے لاکھ ہو گیا تو اب کروڑ ہو جائے کروڑ ہو گیا تو اب جناب جو ہے وہ عرب بن جائے اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا حریسان یشویان حضور نے فرمایا دنیا میں دو حریس ایسی ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا فرمایا حریس العلم و حریس المال ایک علم کا حریس اس کا بھی پیٹ نہیں بھرے گا ایک کتاب پڑھے گا کہ یار دوسری کتاب آ گئی یار وہ بھی لے آؤ اور بھی لے آؤ اور بھی کتاب لے آؤ سنے گا آج ایک اور کتاب آئی ہے کہ اگر وہ بھی لے آؤ اس میں پتہ نہیں کوئی نئی چیز مل جائے اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے اور دولت حاصل کرنے والوں کا پیٹ جو ہے وہ بھی کبھی نہیں بھرتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کروڑوں سے نوازا لیکن وہ چاہتے تھے کہ کروڑوں کے بجائے ہم اربوں میں کھیلیں اور جن لوگوں کو اللہ نے اربوں سے نوازا وہ چاہتے ہیں کہ اب عرب بھی کچھ نہیں ہے یار اب تو ہمیں کھربوں میں کھیلنا چاہیے تو اس لیے حضور نے فرمایا لا یملا افا ابن آدم تراب کہ ابن آدم کا منہ جو ہے یہ چھوٹا سا منہ جو ہے یہ نہیں بھرتا مگر قبر کی مٹی بھرے گی جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو اب ساری سب کو چھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا ساری دنیا یہاں پڑی ہوگی اب وہ خود بھی محتاج ہے کہ کوئی کندھا دے کے مجھے قبر میں تو ڈالا ہے اگر کوئی بندہ نہ ہو تو پڑا ہوا ہے اور کتنا دن پڑا رہے گا پھر اسی بدن سے بدبویں پھوٹنی شروع ہو جائیں گی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں قرآن پاک میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک سونے اور چاندی کا چونکہ اصل مدار جو ہے ہر چیز کی وہ سونا اور چاندی ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج دنیا میں نوٹ کا رواج آ گیا آج دنیا میں ٹریولر چیک کا رواج آ گیا ہے آج دنیا میں کارڈز آ گئے ہیں لیکن ان سب کی ضمانت جو ہے وہی ہوتی ہے کہ پیچھے اتنی دولت موجود ہے اس لیے ہر نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان طلب آپ کو ادا کرنے کے وہ ذمہ دار ہوں گے تو اصل بنیاد جو ہے وہ ذہب اور چاندی ہے اور اس کے بعد قرآن کے بالکل لفظوں میں غور کریں والذین یقنزون الذہب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ علماء نے فرمایا ولا ينفقونها زمیر جو ہے راجی ہے فضا کی طرف 
حالانکہ پہلے تو دو چیزوں کا ذکر ہے نا زہب اور فضہ آگے ضمیر تصنیح کا نہیں ذکر کیا گیا بلکہ ضمیر مفرد ذکر کیا گیا اور ہاں کا ضمیر جو ہے فضہ کی طرف راجے ہے زہب کی طرف راجے نہیں ہے تو اس لیے علماء کرام نے اللہ کے اس ضمیر قرآن سے بھی مسئلہ سمجھا کہ معنی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے بعد تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے تو پھر چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یعنی کیا معنی ایک آدمی کے بعد تین تولے سونا ہے اور دس بیس تولے چاندی ہے تو اب دونوں کی قیمت کریں گے چاندی کی بھی اور سونے کی بھی اور مجموعی قیمت کا اندازہ لگائیں گے کہ کیا نصاب کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نہیں پہنچ جاتا ہے تو چاندی کا نصاب جو ہے وہ تقریباً بونجہ تولے ہے کہ اگر بونجہ تولے آدمی کے پاس چاندی ہے یا بونجہ تولے چاندی کی قیمت ہے یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے دونوں کو ملا کے بونجہ تولے کے پیسے بن جاتے ہیں یا آدمی کے بعد نہ سونا ہے نہ چاندی ہے لیکن اتنا پیسہ ہے کہ بونجہ تولے چاندی خرید سکتا ہے تو اب اس پر بھی صاحب نصاب ہے اور زکاة واجب ہو جائے گی پھر اس میں جتنی مال آگے بڑھتا جائے گا ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے وہ زکاة ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جو اللہ کے راستے میں اللہ کے احکام میں اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یاد رکھو بشارت کا معنی تو خوشخبری ہوتا ہے اور آگے ہے عذاب تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ گویا یہ بھی ان کے لیے عذاب ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو ان کو خوشخبری دے دو عذاب دردناک کی یہ بھی تو عذاب ہے نا ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا کہ جیسے وہ لفظ اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب علیم کی تھوڑی تفصیل بھی بیان فرما دی فرمایا یوم یوحما علیہا فی نار جہنم فتقوا براجباہم وجنوبہم وظہورہم ہاذا ما کنزتم لینفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا دے امت کو کہ قیامت والے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اللہ معاف کریں اللہ سے دعا کریں اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے دعا کریں اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے دیکھو نا ہم اللہ کے کتنے کھلے حرم میں بیٹھے ہیں لیکن پسینے سے اور گرمی کا کیا عالم ہے جب آدمی قبر میں ہوگا کبھی غور کیا ہے غور کیا ہے کہ جب اتنی سی قبر میں ڈال کے آئیں گے اور جو سب سے زیادہ پیارے ہیں وہی پہلے مٹی ڈالیں گے جو سب سے زیادہ رشتہ دار ہیں نا قریبی بیٹا ہے اور کہیں گے بھئی بیٹے کو آگے آنے دے یار بیٹے کو آنے دے نا بیٹا تو مٹی ڈالے نا بھائی کو یا بھئی اس کو آنے دو نا اس کا بھائی کو آگے آنے دو اور وہاں مٹی کے نیچے جناب اتنی سی قبر میں دبا کے آ جائیں گے دعا کرو اللہ اپنی رحمت سے باغ جنت بنا دے ورنہ سوچ سکتے ہو کہ کیا عالم ہوگا اور کیسے گزرے گی آج جو تمہیں ایسی میں بھی نیند نہیں آتی آج جو تمہیں رات کو بہترین پلنگوں میں بھی نیند نہیں آتی کہتے ہو جی ذرا رات طبیعت بے چین تھی ذرا نیند نہیں آسکی ذرا سوچو وہ قبر میں کیا حال ہوگا کبھی قبر یاد کی ہے 
اللہ اکبر ایمان سے کہیں قبر یاد کرتے ہو قبر یاد کرتے تو ہم داڑھی موٹاتے ہیں قبر سے اٹھ کے کہاں جانا ہے نہیں جو ہے کوئی مسئلہ مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں قبروں سے اٹھیں گے مرنے کے بعد کہ نہیں تو کہاں جائیں گے معاشر میں اور پانی کے لیے حوضے حوضے کوثر پہ کون ہوں گے تو جن کو حضور کی شکل سے نفرت ہے ان کو حضور آنے دیں گے جو حضور کی شکل بنانا بھی نہیں چاہتا نہ حضور کی داڑھی تھی آپ نہ ڈرے نا سچی بات تو کریں نا حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی ہاں جی کتنی مشین سے نکلی ہوئی ہاں جی نہیں جو مسئلہ ہو تم بتاؤ یار مولوی بتائے گا تو پھر تم ناراض ہو جاتے ہو یار مولوی ہر وقت ہماری داڑھی کے پیچھے پڑ گئے ہیں تمہاری داڑھی کے پیچھے ہم نہیں پڑ گئے ہم کہتے ہیں وہی چہرہ بناؤ جو محبوب محمد مدنی والا دعویٰ کرتے ہو عشق کا اور چہرہ بناتے ہو کافروں کا ویسے انگوٹھے چومنے کے لیے تو بڑا ترپے لگاتے ہو مسئلے بناتے ہو کہ جناب حضور سے محبت ہے کملی والے سے محبت ہے حضور کے روزے پہ جان قربان ہے اور جناب صبح و شام ہم تو سلاد و سلام پڑھے ہیں حضور پر لیکن حضور کی تو شکل تمہیں قبول نہیں تو جب ہم ایمان سے کہیں کہ جب ہم حوض کوثر پہ جائیں اور حضور فرمائے ملائکہ کو کہ جن جن لوگوں کے چہروں پہ میری سنت نہیں ہے دفع کرو ان کو کہتے ہیں جی حضور شفاعت رحمت اللہ حضور رحمت اللہ تو ہم بے حیا ہوں کے کیا ہیں یعنی حضور سے تو رحمت کی توقع کریں اور امتی سے حیا کی امید نہ کریں یہ کون سا مسئلہ ہے آخر تمہارا بیٹا بات نہیں مانتا گھر سے نکال دیتے ہو بیوی بی بات نہیں مانتی طلاق دے دیتے ہو تمہارے بھائی سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ تو جی جدا تقسیم کرو دفاع ہو جاؤ تو حضور سے جو آپ نے امیدیں لگائی ہیں کس بھی نہ پر کہ حضور کے ہم نہ فرمانے لیکن حضور رحمت اللہ ہم نماز نہیں بڑھاؤ جی اللہ رحم الرحم اللہ بڑا رحمان بڑا یعنی رحمان رحیم کا معنی یہ ہے کہ تم نماز نہ پڑھو رحمان رحیم کا معنی یہ ہے کہ زنا کرو چوری کرو خنزیر کھاؤ حرام کھاؤ ڈاکے مارو کیوں رحمان رحیم یہی معنی ہے رحمان رحیم تو جہاں وہ رحمان و رحیم ہیں وہ شدید العقاب بھی ہیں سری الحساب بھی ہیں عزیز الزمتقام بھی ہیں الجبار المتکبر بھی ہے القہار بھی ہے ان بدشربک الشدید بھی آیا ہے قرآن میں کہ نہیں وزیرف رحمان و رحیم پہ نظر ہے بارحال آپ جانے آپ کا کام جانے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس جہنم کی آگ میں حضور باغ نے فرمایا یوں سمجھو کہ یہ جو دنیا میں آگ جل رہی ہے یہ تو ایک ڈگری ہے ستر ڈگری تو محفوظ ہے اور قیامت والے دن وہ پوری آب و تاب سے جہنم دہک رہے ہوگی اور اس میں فرمایا فی نار جہنم اللہ نے فرمایا ان بدبختوں سے کہہ دو ان زکات چوروں سے کہہ دو ان خیرات نہ کرنے والوں سے کہہ دو 
اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والوں سے کہہ دو کہ یہ سونا اور چاندی یہ جائیداد قیامت والے دن میں عین ہی اسی کو جہنم کی آگ میں دفایا جائے گا گرم کیا جائے گا اللہ حکم دیں گے برائے کا کو کہ ان کی سنا کے برا کے چہروں پہ داغ دو جب آمانا پیشانیاں اللہ نے فرمایا جنوب جنوب مانا یہ جانب یہ جانب ہے دائیں اور بائیں جانب ظہور مانا پشت پہ کہ اللہ فرمائے گا ان کو سامنے سے بھی داغ دو اور دائیں جانب سے بھی داغ دو بائیں جانب سے بھی داغ دو ان کو پشت پہ بھی داغ دو اب اس کے بارے میں مفسرین نے دو ترجمے بھی آن کیے ان نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے سارے بدن پہ داغ دیے جائیں گے یعنی ان چاروں کا ذکر کر دیا گیا لیکن مراد یہ ہے کہ ان کے سارے بدن کو داغا دائے گا کہ تو قوابی حاجباہم وجنوبہم وظہورہم اور بعض علماء نے کہا کہ جب فقیر آتا ہے جب غریب مسکین فقیر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے خیرات مانگنے والا آتا ہے تو بڑا آدمی سب سے پہلے پیشانی پہ بڑھنا دی یعنی کون ہے دفع کرو کیا ہے ادھر کیوں آ رہا ہے اور اگر وہ پھر بھی قریب آ جائے تو ادھر پھر دیتا ہے اور ادھر سے آ جائے تو ادھر پھر دیتا ہے اور پھر بھی نہ چھوڑے تو اٹھ کے پشت دے کے چل جاتا ہے اللہ نے فرمایا تو نے دنیا میں میرے راستے پہ مانگنے والوں سے جو عمل کیا تھا آج وہی سائیڈیں تیری داغی جائیں گی جہنم میں یوم یوہما علیہا اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ بعض اوقات جزا جو ہے وہ جن سے عمل سے ہوتی ہے کہ جیسے عمل کرو گے اسی طرح سزا ملے گی اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ سونا چاندی ہے نا تم نے اپنے لیے جوڑا تھا کہتے نہیں بھائی پیسہ رکھو میاں کل کام آئے گا تم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے جو مال رکھا تھا آج وہی مال تمہارے لیے عذاب بن گیا ہے تو اللہ زبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مذمت فرمائی لیکن یاد رکھو کہ وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی ہیں جن کے بارے میں اگر حسد کیا جاتا تو ان کے بارے میں کیا جائے یا مانا ہے غبتے کا فرمایا ایک اس عالم کے بارے میں جو صبح و شام دن رات سفر ہزار اپنا علم لٹا رہا ہے ہر جگہ دین کی دعوت دے رہا ہے اور وہ آدمی جو صبح و شام رات دن اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہے خرچ کر رہا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وما انفقتم من شہین فہو یخلفو اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم میرے رستے میں خرچ کرو گے میں دنیا میں بھی بدلہ دے دوں گا اور اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو روزانہ دعا مانگتے ہیں اللہم آتے لکل منفقن خلفہ وآتے لکل منسکن تلفہ 
یا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما اور میرا اللہ جو بخل کرنے والے ہیں ان کی جہدادوں کو برباد کر دے تلف کر دے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ بنائے مانگنے والا ہاتھ نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے رزقتا فرمائے اور تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے اگر امام نے جہری نماز میں یعنی فجر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے اگر امام نے مثلا صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک صورت کے بجائے دو تین صورتیں چھوٹی چھوٹی ایک رکعت میں پڑھنی کوئی حرج نہیں کوئی منع ایک صورت پڑھے تو الحمدللہ کم از کم تین آیتیں امام کو پڑھنی چاہیے لیکن اگر زیادہ پڑھیں یا ایک دو صورتیں مثلا قل اللہ وحد قل عزب الفلا قل عزب الناس ایک رکعت میں پڑھ دیں کوئی حرد نہیں کوئی منع نہیں اللہ کا قرآن ہے دو تین صورتوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز میں سجدے کی حالت میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں سجدے میں دعا کے بجائے وہ تسبیح جو ہے سبحان ربی العالی اس کو زیادہ کرتے یعنی تین دفعہ کے بجائے سات دفعہ کہہ دیں گیارہ دفعہ کہہ دیں اکیس دفعہ کہہ دیں لیکن نفل نماز ہے تو دعا سجدے میں کریں لیکن دعا بھی وہ کریں جو احادیث مبارک میں ثابت ہے اپنی دبانوں میں دعا نہیں شروع کر دیں بلکہ وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور و منقول ہیں باقی ائمہ کے نزدیک فرض نماز کے سجدے میں بھی دعا مانگنا جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ بڑی احتیاط کرتے ہیں ان نے کہا کہ سجدے میں اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے فرمایا کہ جب سب بیسم ربک العالی فرمایا اجالوہا فی سجودکم سبحان ربی العظیم حضور نے فرمایا اجالوہا فی رکوئکم اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہو اور اس رکو میں سبحان ربی العظیم کہو تو جو اللہ کا حکم ہے اور این قرآن کے مطابق ہے وہ افضل ہے اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دلیل پکرتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہے کہ من شغلہو ذکری جس بندے کو میرے ذکر نے میری تصمیح و تحمید و تقدیس نے مشغول کر دیا کہ وہ اسی میں لگا رہا لیکن دعا نہیں مانگی تو فرمایا میں اس کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر عطا کروں اس لیے بہرحال اگر آپ سجدے میں اگر آپ تصمیح زیادہ کہیں تو زیادہ افضل ہے لیکن نفل نوازوں کے سجدے میں دعائیں کریں یا مقلب القلوب سبت قلوبنا علا دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ رب آئمنی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا اور بھی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں 
اگر کسی کو نماز میں ہچکیاں آنی شروع ہو جائیں تو وہ استغ اللہ نہیں نہیں پڑھنا چاہیے نماز میں اور کوئی کلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ کسی کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہے گا جیسے کو کسی کو ہچکی آ جائے تو استغ اللہ اللہ قوت اللہ بلّہ نماز میں نہیں کہے گا اگر ایک آدمی نے حرم کے باہر یہاں حمام میں غسل کر کے احرام باندھ لیا ہے تو عمرہ نہیں ہوتا عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے لازمی ہے کہ عمرہ ہو یا حج اس میں ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو یعنی آپ ہل میں احرام باندھ کے آئیں اور حرم میں مکمل کریں اور حج کا احرام آپ حرم سے باندھیں گے اور عرفات جائیں گے تو لہذا ورنہ بی بی عائشہ تو مکے میں موجود تھی جب آپ حج کر کے واپس آئیں تو حضور ان کو تنعیم جانے کا حکم نہ فرماتے اس لیے علماء کا اور ائمہ اربا کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ مکے میں اگر رہنے والا عمرہ کرے تو لازمن اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا اگر کوئی آدمی بندوق سے شکار کرے اور کہے کہ میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مارا ہے وہ حلال نہیں ہوگا حلال وہ ہوتا ہے جب تیر مارا جائے چونکہ تیر جو ہے وہ کاٹتا ہے زبے کرتا ہے اور بندوق کا چھرا جو ہے وہ ضرب مارتا ہے تو جو چیز ضرب سے مر جائے جیسے کسی کو لاٹھی مار کے مار دے تو حرام ہے کل رات کو گھونسلے میں بیٹھے ہوئے پرندے ہیں ان کا شکار کرنا شکار جب جائز ہے گھونسلے میں بیٹھے ہوں یا کسی جگہ میں بیٹھے شکار تو جائز ہے ویسے لوگ ماشاء اللہ ہیں بڑے عجیب ڈرنے پہ آئیں تو پرندوں سے ڈریں اور مارنے پہ آئیں تو بندوں کو مار دیں ایک قوم ہے نا جی ہماری یعنی بندے پہ رحم نہیں آئے گا روز بندے مارتے ہیں ماشاء اللہ اور فکر آ گیا ہے تو پرندوں کا فکر آ گیا ہے اسی لیے ابو الکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے کہ ماننے پہ آئے تو عیسیٰ کو خدا بنا دے کہ اگر ماننے پہ آ جائے تو عیسیٰ کو خدا بنا دے اور نہ ماننے پہ آئے تو پھانسی پہ لٹکا اگر میں مسلمان کو کہوں کہ نماز پڑھو وہ انکار کرے اگر واقعاً وہ نماز کا منکر ہے تو بل اتفاق کافر ہے لیکن ایک یہ ہوتا ہے نا کبھی آدمی کو آپ کہتے ہیں نماز وہ غصے میں بیچارہ کہہ دیتا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی نہ وہ منکر ہے نماز کا وہ تمہارے چھیڑنے سے تنگ آ کے اس نے کہہ دیا تو اللہ نیت تم کو جانتے ہیں اگر وہ منکر نواز ہے تو اس کے کفر میں تو کوئی شبو ہی نہیں سب اہما کے نزدیک کافر ہے جماعت ہے جند لوگ ہیں کٹھے رہتے ہیں لیکن اکثر چوری ہوتی رہتی ہے تو ان سے ہم قسم لیں یا ثبوت پیش کریں ثبوت پیش نہ کر سکیں تو ان سے صفائی میں قسم لیں اور ایسی جماعت میں کیوں رہتے ہو جس میں چوری ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ رہو جو چوری نہ کرتے ہوں دیکھو نا بھی آخر چوری کے چند آدمی ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ چوری ہو جاتی ہے جو نہ کرنے والے علیحدہ ہو جائے تو چور خود بخود علیحدہ ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا کہ چور کون ہے یعنی چند آدمی چوری نہ کرنے والے چور تو ایک ہوگا نا تو نہ کرنے والے علیحدہ ہو جاؤ تو باقی جو بچے گا وہی چور ہے بہرحال اگر چوری ہو جائے تو یا ثابت کرو گواہ دے مدعی البینت والمدعی ولی امین والا بن انکر 
قرآن پاک میں رکھوانا ہے یہ جھوٹی بات ہے اصل بات یہ ہے تم گواہ لے آؤ گواہ نہیں ہے وہ قسم کھائے یار اب یہ اللہ کی قسم ہے میں نے چوری نہیں کی بس ختم ہو گیا قیامت میں خود دے گا تلو فجر سے تلو آفتاب تک فرض اور سنت کے علاوہ جو ہے کوئی نماز نہ پڑھیں یعنی پہلے دو رکاز سنت پڑھیں اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں پھر بیٹھ جائیں جب سورج نکل کے نیزے کے برابر اوپر آ جائے تو چار رکاز سنت اشراف پڑھیں اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے ہاں البتہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو لوگ اللہ کے حرم میں ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد طواف کرے تو ان کو دو رکعت پڑھنے کی اجازت ہے جی کعبے کی طرف جو پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں میرے بھائی یہ ہر ملک کا رواج ہے جس ملک میں پاؤں کرنا بے ادبی ہے ان کے لیے نجائز ہے اور جن ملکوں میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا وہ ان کی نیت اللہ کے ہاں معلوم ہے کہ وہ اس لیے نہیں سو رہے کہ توہین کریں بے ادبی کریں ان کے نزدیکی اجید بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا آپ کے ملک میں کسی کو ایسا کرو بعض علاقوں میں عیب ہے بعض میں عیب نہیں تو ہر علاقے کا اپنا اور فوری واج ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ اس کی نیتوں کو جانتے ہیں لال مہنی لگانا سنت ہے کس کو لگانا آپ کو یا بیوی کو بھئی یہ بھی تو لکھو نا کہ لال مہنی کس کو لگاؤ گے عورت لگائے تو سنت ہے مرد کے لیے حرام ہے ہاں داڑی میں لگاؤ تو جائز ہے کہ جب انسان مر جائیں گے اور قبر میں جب سوال ہوتا ہے تو کیا وہاں حضور پاک بھی تشریف لاتے ہیں غلط بات ہے حضور پاک کسی قبر میں تشریف نہیں لیاتے چونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جہاں حضور ہوں وہاں عذاب نہیں ہو سکتا تو کافر کی قبر میں حضور آگے عذاب ختم یہ تو جائلوں کا عقیدہ ہے کہ حضور قبر میں آ جاتے ہیں اور جب حضور قبر میں آ جائیں تو روز مبارک میں کون ہوتے ہیں اور ایک دن میں کتنی لوگ مریں گے یہ عدب نہیں بے عدبی ہے اور گستاخی ہے سوال یہ ہوگا کہ من ربو کا تو یہ تھوڑا ہے کہ اللہ بھی ابھی قبر میں آئیں گے پھر پوچھا جائے گا یعنی اللہ کی توحید کا سب ما دینو کا ما تقولو فی حق کہ هذا الرجل اللذی بویسا فیکم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تو مسلمان جو ہے وہ کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و محمد الرسول اللہ اور جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں لا عدری مجھے تو پتہ ہی نہیں ہاں ہاں لا عدری مجھے کوئی پتہ نہیں ہاں ہاں لا عدری مجھے کوئی پتہ نہیں 